0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Dios les bendice, la paz del Señor es con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en Números capítulo 23 y vamos a mirar a la altura del versículo 19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, ¿Habló y no lo ejecutará? Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias de que podamos congregarnos en torno a tu santo nombre, en una plena libertad para adorarte, para exaltarte, para alabarte. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre, porque tenemos esa libertad y ese deseo de hacerlo. Pero Padre, también queremos que tú nos hables a través de tu palabra, por lo cual te pido en esta hora que yo pueda ser un instrumento idóneo a través de quien fluya tu palabra, tu revelación, a fin de que en esta hora no se hable una palabra de sabiduría humana, sino solamente aquella que proceda de tu corazón. Háblanos, Señor, conforme tus propósitos, guíanos de acuerdo a tu voluntad y que tu gloria resplandezca en cada uno de nosotros. Y en Cristo Jesús, nuestro Salvador, a ti sea la gloria por la eternidad. Amén. Desde hace varias semanas el Señor me ha estado hablando en relación a este versículo. Me ha estado hablando de diferentes maneras y he visto que he recibido de diferentes hermanos confirmación en relación a esta palabra. Vamos a ver primero un poco del contexto de este versículo, porque hay varios acontecimientos que son importantes aquí en la Escritura. El pueblo de Israel, en estos momentos que está aquí hablando la palabra, está próximo a entrar a la tierra prometida. Prácticamente ya pasaron 40 años en el desierto de que había salido de la tierra de Egipto, entonces ya está cercano a la tierra prometida, a cruzar el Jordán. Aarón acababa de fallecer. El pueblo de Israel está enfrentando diferentes guerras, diferentes batallas y teniendo la victoria en todas ellas. Un pueblo y su rey, el rey de Moab, de nombre Balak, tiene temor de los israelitas y por lo tanto le paga a Balam, a un profeta, para que maldiga al pueblo, para que de esta manera el pueblo no continúe con sus victorias, no logre el propósito que Dios le dio y él sea además frenado. Abreviando mucho la historia, ahí sería importante que lean este capítulo, números 23, 24, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios le ordena a Balaam que no haga lo que Balak le dice, que en lugar de maldecir al pueblo de Israel, él lo bendiga, él lo quiere bendecir, Dios quiere bendecir a su pueblo y lo va a bendecir y no puede haber nada que se oponga a estos propósitos de parte de Dios. Y por lo tanto, Balam así lo hace y bendice al pueblo de Israel. Esto ocasiona que Balak se enoje y que le reclame a Balam. Y le dice, Balam, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Es decir, le está diciendo, yo voy a decir solamente aquello que Dios me diga que yo diga. No voy a decir otra cosa, no voy a hablar algo diferente a lo que Dios me ordene que hable. Y si Dios me dice que bendiga, voy a bendecir. Nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. Pero Balak le insiste en que maldiga a los israelitas y una vez más Balaam ora a Dios y le dice a Dios que vaya con Balak y le dé un mensaje y es precisamente este versículo que acabamos de leer y va y le dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará lo que Dios ha dicho que hará lo que Dios ha dicho que te dará, lo que Dios te ha prometido en algún momento y las promesas que están establecidas en la palabra de Dios, es algo que se cumplirá. Es algo que Dios llevará a cabo. Él tiene su tiempo para hacerlo y así lo hará. ¿Por qué? Por una razón, y aquí lo dice y a mí me agrada cómo lo expresa. Dios no es como el hombre, como el hombre que miente o que se arrepiente con una gran facilidad Dice el versículo 20 Aquí de números 23 He aquí He recibido orden de bendecir Él dio bendición Y no podré revocarla Cuando Dios Da una bendición Cuando Dios da una promesa No hay nada Ni nadie que la pueda Anular o que la pueda Impedir, nadie Las cosas se van a cumplir como Dios lo establece y se cumplirá en el momento que Dios así lo determine. Él tiene sus tiempos y para nosotros, y como lo hemos comentado en muchas ocasiones, pareciera que los tiempos de Dios son lentos, que se retrasan, que no están dentro de nuestros tiempos. Pero la verdad es que Dios está en el tiempo justo y sus promesas están en el tiempo indicado. No es de otro modo. Yo recordando cuando estaba... Orando al Señor sobre este aspecto, me acordé de que cuando yo me casé, y ustedes la mayoría lo saben, mi esposa, que en ese momento mi novia era estéril, ella la habían operado de unos tumores en la matriz, fuimos a ver al médico antes de casarnos, ella lo fue a ver al ginecólogo y le dijo que no podía tener hijos. Nos casamos y a los dos meses de casados vino una palabra de parte de Dios y nos dijo que íbamos a tener dos hijos, un hijo y una hija. Lo primero fue gozarnos por lo que Dios nos había dicho y nosotros creíamos que a los nueve meses, diez meses iba a estar naciendo nuestro hijo. Pues no, pasaron tres años y medio para que mi hijo naciera. Los tiempos de espera son muy difíciles, son muy complicados, no es sencillo y todos lo sabemos, y si vivimos situaciones de angustia, situaciones de presión, vivimos de una manera muy especial cuando estamos esperando el cumplimiento de una promesa y sobre todo de una promesa que nosotros anhelamos, que nuestro corazón desea profundamente es difícil esperar y sobre todo porque hay gente a nuestro alrededor había gente incluso hermanos en cristo familiares que sabían de esta promesa porque se los habíamos comentado que dios nos había prometido que nos iba a dar dos hijos un hijo y una hija y la gente que está alrededor te presiona y la gente que está alrededor te juzga y te critica y, y hay gente que viene y te señala y te dice ¿qué pasó? pues no que iban a tener un hijo ¿para cuándo? Nosotros creyendo la promesa de Dios, creyendo su palabra, nosotros empezamos a comprar todo lo que se iba a necesitar y compramos cuna y compramos de todo lo que se requiere y ropa y pañales y de todo, teníamos todo y sin embargo empezó a pasar el tiempo y nosotros creíamos firmemente ...en lo que Dios nos había dicho... ...y sabíamos que Dios iba a cumplir... ...que Dios no cambia sus promesas... ...que Dios se mantiene firme... ...en lo que Él dice que va a hacer... ...y por lo tanto nosotros estábamos esperando... ...el cumplimiento... ...de la promesa de parte del Señor... ...a los tres años de la promesa... ...estuvo el embarazo... ...y a los tres... ...prácticamente a los tres años y medio... ...un poco después nació mi hijo pero el señor nos había prometido también una hija y empezamos a orar por el cumplimiento de toda la promesa señor que se cumpla toda la promesa queremos a la niña ya teníamos al varón faltaba la nena y empezamos a orar para que esto se diera y empezaron a suceder diferentes conflictos primero a los dos años del nacimiento de mi hijo a mi esposa la tienen que operar le hacen una cirugía maxilofacial terrible, tremenda y tuvo muchos problemas médicos, muchos problemas de salud y a los siguientes dos años otro problema y le encontraron que tenían que operarla, en quitarle unos tumores que tenía en la matriz, tenía tumores pequeños, tenía más de 20 tumores pequeños, situación que también decíamos cómo se va a cumplir la promesa de Dios y prácticamente esa operación era como si le hubieran hecho otra cesárea y era una situación muy complicada, muy difícil pero nosotros creíamos en el que había prometido nosotros sabíamos que Dios es fiel, sabíamos que Dios es verdadero, habíamos visto el cumplimiento de una gran promesa de parte de Dios y habíamos visto el nacimiento de nuestro hijo. Y cuando nació, el ginecólogo, el doctor que la atendió, dijo, si esta vez era un milagro, no puede haber una segunda ocasión. Y luego que la operó de todos los tumores, dijo, ahora menos, no es posible dijimos pues esa es la opinión de él y yo la respeto y respeto la opinión de los médicos pero Dios nos había dicho otra cosa y nosotros nos mantuvimos firmes creyendo en lo que Dios había dicho dos años después de esa operación de mi esposa nació mi hija es decir ella nació nueve años y medio después de la promesa que dios nos había dado del nacimiento de ella gloria a dios nosotros vimos el cumplimiento vimos que lo que dios había dicho se había dado que había sido como él lo había comentado había sido en el orden que él había dicho él nos dijo un varón y una niña cuando estaba embarazada mi esposa, que me preguntaban en el segundo embarazo, ¿ya saben qué va a ser? Yo les decía, sí, niña. ¿Ya le hicieron estudios? No, no necesita. Es que, ¿qué tal si es niño? Es que no es niño, es niña. ¿Por qué? Por una razón. Porque Dios lo dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo cumplirá. Él dijo y lo hará. Decían, o ¿y qué tal si es niño? ¿Y qué tal si no opinas? Mejor. La gente no entiende. La gente no puede entender cuando nosotros tenemos una fe firme en lo que Dios nos dice. Cuando nosotros estamos firmes en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, tenemos nuestra fe firme, la gente no lo acepta, la gente no lo cree, la gente no lo quiere. Nosotros creemos. Que lo que Dios dice es verdad y que lo que Dios dice se cumple. Cada, cada detalle se cumple como Dios lo dice, como Dios lo establece. Vamos a mirar en el libro de Tito, en el capítulo 1, los primeros dos versículos. Dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según en la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Qué extraordinaria escritura! Pablo le escribe a Tito para asesorarlo en su labor con las iglesias en la isla de Creta. La mentira era algo común en Creta. Leamos el versículo 12, entre paréntesis, dice, Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Qué fuerte palabra! Es tremenda la manera en que Pablo conoce a los cretenses sabe cómo son ellos y a la perfección los está calificando y está diciendo que ellos son mentirosos, que siempre hablan mentira, siempre, que además, y esto es muy fuerte, son malas bestias, ya no solamente se conformó con decir que eran bestias, malas bestias y glotones ociosos, terriblemente flojos, dragones, flojos, qué gente, los cretenses de ellos está hablando Pablo, y Pablo deja en claro al comenzar la carta a Tito, algo bien importante, Dios no miente, estás en un lugar en donde la gente es mentirosa, en donde abunda la mentira, pero tú recuerda una cosa y sostente en esto Tito, que Dios no miente, él no va a mentir, él no es un dios de mentira está la gente acostumbrada a las mitologías está la gente acostumbrada a cantidad de dioses dioses hechos a imagen y semejanza del hombre por eso nosotros podemos encontrar en las mitologías los dioses que son borrachos, drogadictos, fornicarios, asesinos, adúlteros Encontramos en la mitología dioses que hacen todo lo que el hombre hace ¿Por qué? Porque son hechos a imagen del hombre Nuestro Dios no es hecho a imagen nuestra Nosotros tenemos que ser a la imagen de Dios Nosotros tenemos que ser de acuerdo a como Dios es Tenemos nosotros que cambiar en lo que nosotros somos para ser como Jesucristo es No puede ser de otra manera tiene que ser así nosotros tenemos que ser diferentes por lo tanto Pablo le está diciendo a Tito, tú tienes que entender algo y enseñar algo que Dios no miente el fundamento de nuestra fe es nuestra confianza en Dios ¿por qué? por una razón, porque Dios es verdadero nada más Dios es verdad Él no puede mentir en la Biblia existen una gran cantidad de citas donde nos habla sobre la veracidad de Dios. Y nosotros podemos leer de Génesis Apocalipsis citas que nos hablan en relación a la veracidad de Dios. Pero vamos a ver en primer lugar una cita que nos habla de Dios. En Jeremías 10, la primera parte del versículo 10, dice así. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jehová es el único Dios verdadero, no hay otro. Es el único Dios vivo, no hay otro. Y es el único Rey eterno. Gloria a Dios. Fuera de Él no existe, no hay. Él es, dice la Escritura, el verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Por lo tanto, nosotros que creemos en Él, nosotros que somos sus hijos, tenemos un gran fundamento en Él. Sabemos que todo lo que Él dice es verdad, que todo lo que Él dice se cumple. Que a veces se retrasa desde nuestro punto de vista, sí, pero todo se va a cumplir. Sus promesas se van a cumplir, lo que Él dice se va a cumplir, todo se cumple. ¿Por qué? Porque Él no miente, Él es veraz. Y aunque también tenemos una gran cantidad de citas que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, de su veracidad, Jesucristo que es la segunda persona de la Trinidad, vamos a leer una cita nada más en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lleno de verdad. En Él tampoco existe la mentira, porque su esencia es la imagen del Padre. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, es verdad. Y nosotros podemos confiar plenamente en Jesucristo, porque es verdadero. No hay una parte donde podamos decir que Él miente. ...o que el Padre miente, no es. Y también el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Todo lo que Él es, es verdad. Veamos también una sola cita aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16... ...a la altura del versículo 13, dice así... ...pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo... ...Él los guiará a toda verdad... Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una persona que no tiene, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, no conoce la plenitud de la verdad. Porque el Espíritu Santo es precisamente el que nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque en Él tampoco hay mentira. Él es... La esencia de Dios y Él es la tercera persona de la Trinidad. Él conoce la verdad y habla solamente la verdad. Y Él nos guía como sus hijos a la verdad no nos guía en mentira, nos guía en verdad, Él es el que nos redarguye de pecado, Él es el que nos redargulle de justicia y juicio, Él es el que nos revela a Jesús, nosotros creemos en Jesucristo porque el Espíritu Santo actúa en nuestro interior y nos muestra y nos revela que Jesucristo es verdad, que es verdadero. Si no... Fuera por el Espíritu Santo, nosotros no hubiéramos ni siquiera, nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados. No creeríamos en Jesucristo. Pero gracias al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos lleva a creer en Jesús, a darnos testimonio de que Él es verdad, de que Él es el Salvador. Y que todo lo que Él también nos ha dicho se cumplirá en el momento que así está establecido por el Padre. No hay más, por lo tanto nosotros podemos caminar con toda confianza, con toda seguridad Haciendo lo que dice la palabra, sabiendo que todo lo que dice es verdad Y que las promesas que tiene se van a cumplir en nuestra vida ¿Qué es lo que yo creo que se puede cumplir en mi vida? Eso se va a cumplir ¿Qué es lo que yo le pido al Señor? Como dice su palabra y como hace un momento él lo decía en la profecía Lo que yo le pida, Él me lo va a dar, lo que sea él es verdad y lo va a hacer, muchas ocasiones nosotros por alguna razón o diferentes razones dudamos luego no vemos las cosas como nosotros queremos y dudamos de que si Dios nos lo puede dar o no nos va a dar o si esta promesa sí es para mí o no lo es, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que dice el Señor se cumple porque Él es verdad no hay más. Regresemos a Pablo en su carta a Tito. Tito 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna que Dios ha prometido es nuestra. ¿Por qué? Porque Él es verdadero y porque Él cumple sus promesas. Y si Dios dice que tenemos vida eterna, la tenemos, no hay más, tenemos esa seguridad, un día lo vamos a ver, sin embargo yo lo creo, yo lo sé, porque Él lo dijo y sé que un día nos vamos a ir con Jesucristo, va a venir por nosotros como su iglesia universal, nos va a llevar y vamos a participar de las bodas del Cordero y estaremos por la eternidad en la presencia de Dios Padre. Lo sabemos. Si tenemos dudas no tendría sentido que estuviéramos aquí. No tendría sentido que siguiéramos haciendo lo que Jesucristo dice que hagamos. Creemos firmemente en la vida eterna. Y cualquier persona que te pregunte si eres salvo le vas a decir que sí. Cualquier persona que te diga que si tienes vida eterna, que si vas a vivir en la presencia de Dios por la eternidad, le vas a decir que sí. Porque tienes esa convicción, sin embargo no tenemos otras convicciones de acuerdo a promesas que dice la palabra. Dudamos, ¿por qué? ¿por qué dudamos? Creemos algo que no hemos visto y sin embargo no dudamos, no dudamos de la vida eterna, creemos firmemente. Ah, pero sí dudamos que Dios pueda prosperarnos o que pueda darnos un mejor trabajo o que pueda cambiar las circunstancias que estoy viviendo, en fin, dudamos otras cosas, dudamos incluso que si le damos el diezmo a Dios nos va a ir mejor, lo dudamos a pesar que él lo dice, es que ¿cómo le voy a dar el diezmo? se me va a acabar mi dinero, mejor no le doy, mejor pago lo que yo tengo que pagar y cuando tenga y me sobre entonces le doy diezmo, ¿por qué dudamos? porque unas cosas sí se las creemos y otras no, por alguna razón, lo que Él ha dicho, y la vida eterna, como Él dice, y como dice su palabra, esto que Él prometió antes del principio de los siglos, es algo que se cumplirá en su momento. Y pasan siglos y todavía no se cumple, y estamos firmes creyendo que va a venir Jesucristo y que se va a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, dice en, en Juan 17... Versículo 3, escrito está, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fuera de Dios no hay otro, fuera de Jesucristo no hay otro, es el único, el verdadero, en él estamos afirmados, en Él confiamos, en Él estamos seguros, sabemos que todo lo que Él dice se cumple, todo. No hay nada que no se vaya a cumplir, todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo. Por tanto, nuestra fe debe estar sobre el fundamento del Dios confiable, del Dios verdadero, del Dios que nunca miente, Dios nunca te va a mentir. Puedes estar seguro de ello. Vamos a mirar el libro a los hebreos. A la altura del capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, es imposible que Dios mienta. Y aquí entre paréntesis, hay algo que Dios Todopoderoso no puede hacer. Mentir. No puede mentir. Dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. Y sigue diciendo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Las promesas de Dios son invariables y confiables. Por una razón, porque Dios es invariable y es confiable. Por tanto, sus promesas son exactamente igual invariables y confiables el contexto de este pasaje está hablando de abraham cuando dios le prometió a abraham que tendría un hijo que tendría descendencia y le hizo un juramento un juramento el cual dios hizo en su propio nombre el juramento era tan confiable como el nombre de dios y su nombre tan bueno como su naturaleza divina. Lo que Dios te dice, lo que Dios te promete se va a cumplir. Muchas ocasiones nosotros podemos leer en la escritura que dice, cuando termina un versículo, yo Jehová. Dios está testificando que Él lo está diciendo. Y como Él lo dice, su nombre es confiable, es bueno y se cumple. ¿Por qué? porque lo está diciendo Dios y porque es su naturaleza divina no hay de otra por eso tú puedes leer y vas a encontrar en cantidad de versículos que dice yo Jehová y yo Jehová se va a cumplir, así es no hay otra no podemos buscar la manera de y bueno y si esto no se cumple esto se va a cumplir por eso les decía hace un momento dándoles testimonio cuando a mí me decían y qué tal si es un niño o sea, perdón no es un niño, es una niña, ¿por qué? por una razón, porque Dios me lo dijo ¿cuándo te lo dijo? hace nueve años ah, pero que te lo ratifique, perdón, no necesita ratificármelo ya me lo dijo Dios no necesita ratificarnos cada domingo que nosotros tenemos la vida eterna no necesita nosotros sabemos que la tenemos y ya es suficiente y lo creemos porque Él lo dijo y Él lo dice ya no tenemos la necesidad de que nos lo esté repitiendo. Pero ¿cuál es el problema del hombre? En este sentido es uno muy sencillo. Y es que el hombre, me apena decirlo, no somos confiables. Tal No somos confiables porque luego prometemos y no cumplimos. Y luego no sabemos si vamos a cumplir. Pero prometemos por alguna razón. Nosotros mismos tenemos la firme convicción, la mayoría de las veces, que nosotros vamos a cumplir lo que prometemos. Y por eso lo prometemos. Y por eso decimos que sí prometemos algo. Pero si algo se nos presenta, lo que sea, nos mueve a no cumplir con lo que prometimos. Se nos hace fácil. Ah, pues yo prometí esto a... A una persona, tuve un obstáculo, tengo un problema, pues no le cumplo. No hay problema, no pasa nada. Sí, sí pasa, porque llega el momento en que nosotros no somos confiables. Y lo más importante que nosotros tenemos es nuestra palabra. Y si nosotros decimos, sí hago esto, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que llevar hasta sus últimas consecuencias. No podemos cambiar somos hijos de Dios, somos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos que ser como Dios y no podemos cambiar, no podemos mentir, por eso Dios dice, si no vas a cumplir algo no lo prometas, es preferible que no prometas, sino que prometas y no cumplas, tengamos cuidado con lo que prometemos, ese es nuestro problema, por desgracia cualquier pretexto es bueno para no cumplir, lo que sea en lo que nos hayamos comprometido con alguien, si se puede, no cumplimos. ¡Ay, quedé de ir a tomar un café, pero qué flojera, parece que va a llover, mejor no voy, mejor le pongo un pretexto y ponemos un pretexto. Así somos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a no hacer, a no llevar a las últimas consecuencias en lo que nos comprometimos. Aquí en Hebreos, a la altura del capítulo 6, versículo 18, dice la palabra que hay dos cosas inmutables, por lo cual es imposible que Dios mienta. Primera, la naturaleza de Dios. Segunda, sus promesas. Dios es verdad y por lo tanto va a cumplir con todo lo que Él ha dicho. No va a mentir. No necesitamos que Dios nos esté ratificando de una manera constante lo que Él nos ha dicho. Él lo dijo y va a hacer, no hay otra. Dios no cambia de planes, Dios no tiene un plan B. Dios cumple con el plan como Él lo tiene. Él lo hará, Él lo cumplirá. Muchas ocasiones yo he podido advertir que cambia un poco las cosas porque nosotros las cambiamos porque nosotros no nos sostenemos en donde debemos sostenernos, así de sencillo. Nuestro problema es que luego no andamos por fe, andamos por vista, andamos por sentidos y las circunstancias son más fuertes que nuestra fe. Dice la escritura en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista desgraciadamente esto no siempre es real y muchas ocasiones nosotros no andamos por fe y Dios nos dice algo y si las circunstancias nos muestran otra cosa le creemos a las circunstancias, si nosotros vemos algo diferente entonces le creemos a las circunstancias, no le creemos a la fe, ¿por qué? porque no estamos afirmados en la fe, por eso cambiamos tan fácilmente. Viene alguien y nos dice algo y le creemos, en lugar de seguirle creyendo a Dios. Viene el enemigo y nos habla al oído y nos sopla algo y nos dice, esto no se va a dar, esto es imposible. Ve las circunstancias y entonces nosotros creemos lo que nos está diciendo el enemigo, le creemos a las circunstancias. Nos olvidamos de andar por fe, como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que caminar todos los días en fe, sabiendo que Dios está actuando, sabiendo que Dios está por nosotros, sabiendo que Él está haciendo lo que tiene que hacer para que nosotros seamos bendecidos, tenemos que tener esa seguridad, esa convicción, esa confianza, no podemos un día pensar que sí y al otro día que no, no podemos ser inconstantes, tenemos que ser siempre de un sentir. Y debemos siempre creer que el que nos prometió es verdadero. Que el que nos prometió va a cumplir cada una de sus promesas. A mí me gusta mucho cuando dice la Escritura que el pueblo de Israel entra ya a la tierra prometida, se instala, tiene las victorias y entonces dice... Y no hubo una promesa de Dios que no se hubiera cumplido. Todo lo que Dios les había dicho, se cumplió. Todo. Todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha prometido, el pacto que Dios haya hecho contigo, es algo que se va a cumplir. Aunque haya cosas que ya olvidaste, se van a cumplir. Hay un momento en el cual se van a cumplir. Todo se va a cumplir porque Dios no lo olvida. Yo no le puedo decir a algo, pedir algo a Dios y él empezar a trabajar con ello y después dentro de algunos días cambiársela. Ay no, mejor no, mejor quiero las cosas de este modo. Y otros días, y, ay no, ¿sabes qué Dios? Vamos a corregir, ahora mejor de este otro modo. Por eso debemos tener cuidado qué es lo que le pedimos y cómo se lo pedimos a Dios. Porque lo que yo le pida, Él me lo va a dar, pide y se te dará dice la escritura y lo que yo le pida me lo va a dar y Dios en ese momento me lo está dando que tal vez en ese momento no se manifieste la bendición es otra cosa pero él ya actuó para dármelo y no puede estar dándome algo y reteniéndolo y ahora otra cosa y retenerla y tenemos que estar firmes yo voy a la agencia a comprar un auto y el auto que yo quiero el auto que yo pido ese es el que me tienen que entregar no puede ser de otro modo, Yo si me dicen, se lo entregamos en una semana, yo no puedo ir a los tres días y decirle, ¿saben qué? Mejor este no, mejor este otro. Y a los dos días, no, ¿sabe qué? Mejor cámbiele el color. No, es que mejor quiero este otro. No puedo estar cambiando. Yo voy y pido algo y la manera en que lo pido, eso es lo que me van a dar, eso es lo que voy a recibir. Así es con Dios, lo que nosotros llegamos y le pedimos es lo que nos va a dar. No podemos estarle cambiando, porque Dios es verdadero y nos va a dar lo que le pedimos. Y dice en Hebreos 6.19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿A qué se refiere la escritura? El velo a que se refiere aquí es ese velo que colgaba desde la entrada del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo que cubría en esos dos lugares que nadie podía pasar al lugar santísimo. Nuestra, y es lo que está diciendo el escritor aquí, nuestra esperanza es segura e incolmovible, anclada en Dios. Dice que es como segura y firme ancla del alma yo puedo creer una promesa y tengo que creerla del modo que se ancle en el alma sabiendo que se va a cumplir que es incolmovible, que no se va a mover que se va a cumplir como está escrito como Dios lo ha dicho de esa manera se va a cumplir la promesa ¿por qué se refiere al ancla? por una razón, porque un barco el ancla tiene la capacidad de bajar hasta el fondo y detener el barco para que no se mueva. Y no lo van a poder mover, está anclado. Dice el escritor, lo que nosotros necesitamos con las promesas de Dios es creer que Dios es firme, Dios es verdadero y tener la promesa anclada en nuestra alma sabiendo que se va a cumplir. No tenemos por qué cambiar, no tenemos por qué movernos. Se va a cumplir como Dios lo dice. Sencillo. Pero necesitamos caminar por fe. No podemos caminar por vista, no podemos caminar por sentidos. No podemos caminar por mirando a las circunstancias. Si nosotros miramos a las circunstancias, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Es increíble, es asombroso cómo Pedro es el primer varón registrado en la Biblia que caminó sobre el mar después de nuestro Señor Jesucristo. Caminó, ¿por qué se empezó a hundir? Por una sola razón, porque vio sus circunstancias. Cuando perdemos los propósitos, cuando perdemos las promesas, cuando vemos a las circunstancias cuando las circunstancias son más fuertes que mi fe, es cuando entonces me empiezo a hundir. Y necesito retomar, y necesito mirar a Jesucristo, y saber que Él es verdadero, y que lo que Él ha prometido se va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha dicho, hará. Lo que Dios te ha prometido, se cumplirá. Porque como dijo Balaam, Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios dice algo, lo va a hacer. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. No hay de otra. Puedes tener esa confianza y debes tener esa convicción. Lo que él ha dicho se va a cumplir. ¿Amén? ¿Amén? Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, levanto delante de tu presencia a mis hermanos, dándote gracias por la vida de cada uno de ellos, pidiéndote que caminemos de acuerdo a la fe. Yo sé, Señor, que muchas ocasiones las promesas que tú nos has hecho, nosotros por las circunstancias creemos que no se van a cumplir, por las circunstancias pensamos que no serán. Pero Padre, todo lo que tú dices se cumple, todo lo que tu promete se da, a menos que nosotros lo cambiemos. Tú no cambias nada, pero si nosotros cambiamos las cosas, Señor, yo sé que entonces no llegan. Tenemos que estar firmes en ti. Y en esta hora yo levanto a mis hermanos pidiéndote, Padre, que su fe sea firmada en sus corazones. Que sus promesas, como dice tu palabra, sean ancladas en su alma. Para que... Siempre crean que todo lo que tú has dicho se va a cumplir, que todo lo que tú has prometido se va a dar. Padre, que tu gloria resplandezca en medio de tu pueblo. Y Señor, te doy gracias por todo lo que tú haces. Y Señor, que a ti sea toda honra y gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por la eternidad. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.